1: Hej och välkomna till Mediumpodden. Jag heter Camilla Elving. Och jag heter Vivi Linde. Och vi är medier och eh, andliga lärare och författare. Ja. Med stor erfarenhet. Sen många år tillbaka.
0: Välkomna! Så vi har ju sagt nästan att vi inte ska nämna vad vi ska prata om- för det är inte alltid det blir så. Men vi har en intention idag, i alla fall en avsikt- att prata om karma och akasha-krönikan. Eller vad säger du Camilla?
1: Ja, det är ju väldigt spännande ämnen- som vi båda två förhåller oss till hela tiden. Och som vi båda också förenar oss. Vi vi tror på det här, både du och jag- Håller Akasha-arkivet varmt om hjärtat. Det är någonting som vi har med oss i vår andliga uppfattning. Och även karma.
0: Ja, jag brukar säga så här. att Om vi bara hade karmalagen så skulle vi inte behöva några andra lagar. Mm. För det är ju så. Om, om, jag, om jag faktiskt tror på att jag får tillbaka det jag gör. Då skulle jag ju med 100 procent. Om man tror på det 100 procent, då tar mm. man verkligen ansvar för sina konsekvenser. För då vet man ju att man får betala det det för det negativa. Det det ja, men precis. Så att det, det är egentligen någon slags grundlag. Vi skulle bara behöva den egentligen, och så följer alla den, och så kommer vi leva lyckliga alla våra dagar. Mm. Mm. <laughs> men folk lever ju inte efter karmalagen faktiskt. Men, men, men det är intressant för det man kan se, tycker jag. Det är ju det här också, även om inte alla. Eh, vad ska man säga, trosuppfattningar eller eh, insikter eller sätt att jobba eller v- vad man tror på kommer från samma håll eller från samma religioner så går det ju liksom ihop. Det förenas ju saker och ting. Eh, det, det, de blir logiska tillsammans väldigt ofta i alla fall. Och det tycker jag är så spännande. Och det är det som gör lite grann att man kan Faktiskt, vad ska man säga, kör sitt eget hoppplock <laughs> lite grann. Mm. Eh, man kan kalla saker egentligen vad du vill. Och det är väldigt många som gör. Men, men det finns ändå något eh, beröringspunkter i det mesta. För korsa korsakrönikan, är ju inte samma sak. Men, men det bygger ju ändå på någonting hela tiden. Det här med lärdomar
1: och läxor. Mm. Jo oh, det hänger samman väldigt mycket men det var intressant att du sa först att vi kan hitta väldigt mycket gemensamma nämnare i många livsåskådningar och religioner helt klart. Men så finns ju ibland också så här teologiska uppfattningar som ligger i strid eller i klinch mot varandra mm. där man inte har samma idé. Och då är det till exempel så att jag då som spiritualist tror på karma eller det vi kallar för den sjätte principen nämligen Nu ska vi se, jag har skrivit upp den. Mm. <laughs> <För> den är <laughs> egentligen på engelska Så men det blir vi tar rätt. den på, ja, på svenska. Den sjätte principen inom spiritualismen betyder att vi tror på kompensation och vedergällning av alla goda och onda gärningar som gjorts på jorden. Det kanske är lite så här... vd Ja, jag ord. vet. Det låter lite hårt. Liksom. Den orsak är och verkan. Gam, ja, men precis. Lite gammaldags eh, formulerad. Den är ju då från 1848, den här mm. eh, principen. Och så, så är också översatt på kanske lite gammaldags modiskt sätt. Men precis som du säger, orsak och verkan, orsak och konsekvens. Det är det vi pratar mm. om. Och att våra gärningar får efterräkningar. Alltså att man får... Stå till svars för det man gör. Det vill säga att det är, det är våra gärningar på jorden, våra handlingar, har betydelse, och det är inte en uppfattning som alla har. För en del tror jag att vi då inte har skuld, eller att man har en högre moral, eller gudsmoral, eller man har ett system som är juridiskt på en annan nivå än, än bara den vi har på jorden. Dessutom ska sägas att ibland i en slags kristen teologi eller kristen tolkning av det här så tror de på nåden och förlåtelsen mer och inte på karma eller straff och sånt. Medan å andra sidan en hår katolsk grej är väl ändå skärs elden- och blir pinad i helvetet för sina synder. Jag vet inte. Det, blir, alltså det bästa med spiritualismen som jag ser det, det. är att det inte är tro, att det inte är religioner. Det är ingenting vi läser i böcker utan vi anser säger då att eller anser att spiritualismen är filosofi, religion och vetenskap. Och då när det kommer till vetenskapliga kring karma då går vi till exempel på människor som har haft den här dödenupplevelsen och som berättar om att det finns att den här lagen är sann den Den är verklig på andra mm. nivåer. Alltså efter döden helt enkelt. För att våra avlidna nära kommer tillbaka och berättar det också under seanser och liknande. Sen förstås är det kanske är lite grovt ordet att säga att det är vetenskap för det är givetvis inte. Men det finns i alla fall belägg för det. Eller vi har hela tiden återkommande får vi information om att det förhåller sig så. Medan i en bok som skrevs för liksom, oerhört länge sedan där är det ju bara ren tro liksom. För spiritualismen är ju den enda religion som ger bevis. Så brukar vi också säga. Ja,
0: Men men för mig så är det ju också... Alltså ett system som innebär att jag kan synda eller eller, döda någon. Och så går går jag bara och ber om förlåtelse. Och så är det bra sen. Bara för att jag har sagt det högt till någon då. Alltså för mig, det funkar inte så. Utan för, för mig handlar det om att har jag... Har jag skaffat med dålig karma så får jag ta mig skjutsingen. Jobba på att transformera den så mm. den blir bra. Att det blir en god karma. Att det är mitt jobb, att jag har ett ansvar. Mm. Annars kommer jag att dra med mig det där. Och man blir inte så lätt av med saker och ting man gör. Därför att andra
1: är ju fortfarande kanske lidande. Mm. Det roliga är att då kan man skilja på... Man svär fri. Ja, precis. Och man kan ju tycka då att det är moraliskt korrekt att just ha det här självreglerande systemet att du helt enkelt får stå för, till svars för dina onda gärningar. Men det är i alla fall att man själv moraliskt tycker att det vore en god princip om det var så. Men vad har vi belägg för att det faktiskt är så också? Och jag hävdar in, precis som spiritualisterna då eftersom jag är spiritualist att ja, det, det, vi har väldigt i alla fall mycket som talar för att faktiskt ligger sanning i karma-begreppet. Utifrån empiri och studier av hur, vad vi har sett av andra sidan I ut ur kroppen upplevs, i nära döden upplevs, i efter döden kontakter
0: så. Ja men det ser vi ju i, i livet här och nu Så oh, och ser nu. vi ju helt att klart. allting får ju en konsekvens Håller helt med. Bra eh, så, så, så att oavsett om det är en, för, för karma är ju inte riktigt som en del Kanske tänker sig karma som ett straff eller att det är alltid är en, en Ondska karma. Karma värderar inte i sig, utan karma säger bara att alla orsaker har sin konsekvens. Allting vi sätter igång får liksom ett förlopp, och det leder alltid fram till någonting annat som sen sätter igång någonting nytt. Och det är det som är karma. Det är inte mer komplicerat än så. Uh, och uh, sätter jag på vattenkranen och jag har dragit in vatten så kommer det vatten har jag inte dragit in vatten så kommer det ingen vatten ja. det är orsak och verkan
1: ja, och precis som du sa det är en lag som inte värderar utan den bara levererar mm. det är en blind lag, det är verkligen en naturlag den funkar där. hela ja, tiden och vi pratar dessutom om två saker det ena är verkligen så här, att man får, om man har gjort ont på jorden så får man kanske känna andra människors lidande och få se vilka, vilka hemska resultat det fick i, alltså följdeffekter om man säger det är ju en slags själslig andlig intelligens som vi spiritualister oftast signar på. Att det är så det funkar. Men det andra är ju liksom den här ja, men omedelbara karmen Att allt du gör överhuvudtaget på gott och ont verkligen får omedelbar inverkan. Det vill säga the law of attraction kan vi ju komma in på då. Uh-huh. Att vi hela tiden påverkar vår, vår verklighet, våra tankar, känslor, vår uppmärksamhet. Vår uh-huh. intention och riktning.
0: Men... men- Sen, sen så kan jag tycka att väldigt många... Eller liksom, vad ska man säga? Att det finns ett uttryck för till exempel att... Eh, om det händer någonting jobbigt för mig nu så har jag gjort någonting mot någon i ett tidigare liv. Eller att, att, man, ser, att man ser det här strafftänkandet. Men, men det, karma kommer ju också ur ovetskap eller eh, negligering eller ur... Att, att man inte har satt sig in i saker så att jag menar jag kan ju få tillbaka på en karma som kanske inte är så lustig men det, det är inte för att jag kanske direkt har gjort ont jag kanske bara inte har gjort gott mm. för, för så kan det ju också vara här i livet eh, bara för att jag jag gjorde inte illa någon, men jag kanske inte heller hjälpte någon. Jag kanske tänkte på mig själv, men jag kanske inte skadade någon annan. Det, det är också en slags karma så att säga, och då får jag ju möta den karman av att kanske ha varit egoistisk. Det, det har inte alltid med att göra att någon annan, att att jag har varit- mot en specifik person- utan, utan jag möter min egna lärdomar- för att jag ska utvecklas som själv. Sen hjälper vi också varandra. Så jag kan ju få in till exempel- om vi ser som min mamma som är psykiskt sjuk. Som, det behöver ju inte vara så att hon har kommit in och ställt till en massa elände i mitt liv. Det här livet. För att hon har varit elak mot mig tidigare. Det är inte så det måste se ut. Hon kan också kommit in för att hjälpa mig med någonting som jag behöver lära mig. Det, det är inte liksom... Och blod hela tiden jag, jag tycker liksom att det finns nästan en sån här skrämseleffekt jag tycker att man ska se karmalagen som en, en utvecklingscykel istället att, mm. att jag utmanar mig själv för varje liv att växa och, och bli bättre och klokare och visare eh, det behöver inte vara att jag hela, för det är ju inte alltid vi gör folk så himla illa att vi måste söka upp dem i nästa liv för att få någon slags upprättelse Nej. Utan upprättelsen får man ju skaffa sig själv. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja men absolut. Och eh, generellt så. Ja, den sjätte principen. Det har man bara med utifall. Det skulle, alltså det är ändå så ja. att den är, den är viktig. Eh, för spiritualister. Men helt klart så är det så att vi inte går med massa. Brott och straff och hämndtankar Eller så här. Och det är ju eh, absolut. Det är inget som är. Eh, särskilt eh, relevant. Det, det, det som är mest relevant. I vårt liv tycker jag på. Under våra jordedagar det är ju den möjligheten vi har att själva skapa vårt egna levnadsöde och liksom driva mot det och att, att man vet om att man kan ta kontroll över sitt liv och sin riktning och intention, sitt syfte, livssyfte och det, det är ju väldigt positivt Så, för att det är ju väldigt många som i det förgångna inte har tänkt på det ens, att man själv faktiskt kan vara herre på täppan och man kan fundera på hur man vill leva och vem man är och vad man vill göra och sånt där. Det är klart att i andra typer av samhälle föreställer jag mig i det förgångna så har man kanske haft en mycket enklare och mer primitiv tillvaro. Som bara kanske gått ut på att liksom stå på åken och plöja ner den och skaffa liksom vete och havret mm. i bordet och äh, Föda sådär. Föda sju barn. Och. Ja, precis. Mm. Och då har man kanske inte haft någon tid i existentiella och esoteriska tankar. Det är med all respekt. Liksom, då handlar det bara handla om att liksom, brödfödan och det här liksom, enkla. Såklart, jag vet inte. Äh, så. men Självklart i, i här... har man haft sådana liv. Ja, jo, precis. Men nu är vi ju inte där. Nu är mm. vi ju en annan slags tillvaro. Jag tycker att det är spännande nu att vi är i den här... Liksom, Tech och högteknologiska allt mer tillvaron tillsammans med en större utbredd andlighet och privatreligiositet alltså ny och eh, ny spiritism eller spiritistisk eh, livssyn som väldigt många har tillsammans det är faktiskt oerhört spännande eller hur vi är alltså den här tiden nu jag håller med, jag håller med. Jag vi har det. aldrig varit en sån här tid Nej. förut i jorden och, jag, och vi
0: som tror så här på på, alltså, jag ska inte säga att jag tror på att det finns flera liv. Att alltså, vi har flera liv. Jag vet att det är så. Det ja. är <laughs> för andra att tro. Ja. Men, men, men jag egentligen tycker inte om att använda det ord. Men, men det är ju också att jag tänker så att, Nej, jag vill inte födas till ett liv som är tråkigare än det här. <laughs> jag är inte rädd för att dö. Jag är mer rädd för sådana saker. <laughs> ja, men det är jag också. Jaha, eller, jag vill inte eller, var, tänk, nej, jag vill inte på ett skitliv. Liksom. Ja, tänk att gå
1: tillbaka i tiden i jorden. Jag tycker att vår historia är så himla mörk nämligen. Mm. det, det skulle skrämma mig faktiskt. Att gå tillbaka till oerhört jobbiga tider. Som vi vet har funnits här. Den både skrämmer och äcklar mig faktiskt. Mm. Jag tycker människan har varit en riktig beast. Liksom i det förgångna. Ja. Under vissa tidsperioder.
0: Absolut. Och sen så tycker jag det här med karma. Det är, jag tycker... Jag tycker att det är viktigt så här att frigöra sig mot från de här tankarna vd eller straffat hela tiden det kan vara till exempel det kan man ju se sociala medier någon tycker att någon har gjort det mot någon och säger man så ja, hoppas karman den får tillbaka i sin egen karma eller, eller ja, där fick den sin karma och, och då tänker jag så här för det där vet du ingenting om. Du har ingen aning om uh, var det din karma eller mm. vad var det som hände egentligen. Du vet inte hur det ser ut bakåt eller varför saker sker. Så att det, det är viktigt att öva sig på att uh, inte vara dömande. Eller att inte använd, alltså, inte gå in i karmalagen på det sättet. Att, uh, att värdera eller... Uh, trycka till andra med karmalagen- utan se den som ett sätt- att själv kunna växa ur karmalagen. Här och nu, vad kan jag göra- så att det kommer att bli bättre- längre fram för mig? Att man hela tiden har det perspektivet. Vi behöver inte- Behöver inte använda den som någon slags straffmetodik? Eller, eller och en del kan säga lite bittet. Ja, de får minst aldrig tillbaka. Liksom. Så, nej, det, det vet du inte. Och man vet det är inte svårt heller, att
1: värdera andras... Jag kan inte karma. heller
0: veta vad mm. är ett straff för dig. Mm. Jag vet inte vad du skulle må sämst av så att säga. Så det är också svårt för mig att göra en bedömning om att det inte händer något i ditt liv- mm. Som, som gör att du faktiskt är straffad även om jag inte ser det. För det är så här, vi ser inte alltid vad som händer. Vi vet inte när saker händer. Och vi vet inte om det inte händer i det här livet. Nej, alltså är det ingen det att lägga sin energi på det. Utan, mm. utan eh, det här är ju en övning i tillit. Tror på det, karmalagen är jag verkligen det.
1: Och så kan man ju fundera själv då när någonting händer- Både positiva och negativa saker. Så kan man ju då ställa sig frågan. Vad har jag gjort för att förtjäna detta? Mm. Hur har jag dragit det här till mig? Liksom har jag det? Känns det då att man får en personlig subjektiv legitimitet. För karmalagen att det stärker en tro på det här. Att man personligen då får eh, interna belägg för att den här karma är giltig och jag skulle säga att när jag rannsakar mig själv så förstår jag varför saker och ting dras till mig eller händer Så, är det, så att jag, det är också en personlig oavsett för att även spiritualism är ju faktiskt religion också men även om ja, den är ju väldigt genomtänkt men jag får liksom personliga bevis för att karma är i alla fall en realitet för mig, helt klart och jag lever, försöker leva som jag lär och försöker ta hänsyn till att som man där får man ligga ja. helt enkelt. Det är och jag, gott att tänka
2: Ja. Så.
0: Och en sak. Det här det här är ganska intressant och för mig var det verkligen så ögonnöjt när jag ska sammanfatta lite kort ungefär vad det handlar om. Och det, det var så här att ja, jag hade tacksam barndom. Jag föddes liksom in med en psykisk sjuk mamma så att jag hade inget val. Det började väldigt illa och det här gjorde att saker fortsatte. Gå illa så att säga. Jag och placerar sig med barn hemma. Där. Till slut så, så hamnar ju jag i. För det första. Blir, man man är, bär på ilska. Man bär på sorg. Man bär på känslor av svek. Och det här här börjar man sen vidare. Och, och det är det här. Att börja uppmärksamma sig själv. Och jobba med sig själv. Och det är det. När, när går när går jag över tröskeln, när jag bär vidare på det här in så att det blir skadligt i mitt liv, där jag, det är dags för mig att ta ansvar där jag inte kan säga så här, jag har haft en taskig barndom, därför eh, är det okej okay att jag är arg eller därför är det okej okay att det blir så si eller så i mitt liv utan det, no, det, det finns ju ändå någon punkt när, när eh, vi måste ta på oss ansvaret själva och det där tyckte jag var, var ganska så intressant. För ofta ser man ju inte att man bär på smärta. Utan det får bara en massa konsekvenser i livet. Mm. För när jag bär på en smärta så får det en konsekvens. På ena eller andra sättet i mitt liv. Tills jag bör förstå att de här konsekvenserna som kom i mitt liv hela tiden. Var jag själv som hade orsakat. Mm. Det hade gått så långt så att det, nu längre var det inte någon annan som orsakade mina konsekvenser. Så var det i början. De orsakade Gjorde orsaker som blev konsekvenser i mitt liv. Sen är plötsligt började jag göra orsaker som blev konsekvenser. Mm. Och det är där man behöver se växling. Och det där är så intressant. För när man börjar se också, vänta här nu. Om jag kan göra andra orsaker så kan jag få andra konsekvenser. Än vad som blev från början i mitt liv. Så att man, kan inte, man kan inte använda att, så, att människor har gjort saker mot en. Eller att det har hänt hemska saker. Som en anledning och fortsätta. För det blir ju lätt så. Och att man, att man känner sig förrättad, arg och besviken resten av livet. För att man har blivit sviken. För, för mig var det, väl jag har haft väldigt många så här, vad ska man säga, aha-upplevelser, ögonöppna. När jag insåg vad jag själv ställer till i mitt liv. På grund av vad som har hänt från början. Okej, taskigare start. Men ja, det är som det är. Det, det får man ju släppa helt enkelt om man vill att det ska komma något bra ur det.
1: Ja, Det håller jag helt med om. Vi brukar säga det ibland här i podden faktiskt. Vissa goda saker tålat upprepas ett antal gånger. Det här med personligt ansvar. Att det spelar ingen roll om man tycker att det är den yttre världen som har varit dum mot den. Det är vad man själv gör livet till, som räknas, alltså vad man själv. Hur man själv stagar upp sig i sånt fall eller försöker få ett positivt liv i alla fall. Utifrån sina förutsättningar. Man kan göra så otroligt mycket själv. Så är det både. Med det inre klimatet. Och försöka förändra det. Och sen så mm. till det yttre.
0: Mm. Absolut. Inte alltid sagt att det är enkelt. Men
1: det svaret skulle jag vilja
0: säga. Ja. Hur, hur du vrider och vänder på det. Så ja, är det och sen det. så
1: brukar vi också avråda. Vi du och jag från det här. Liksom att bli hemlysten och bitter. Och mm. eh, offerkofta. Och eh, att eh, betrakta sig själv som liksom, ett Offen. offer. Ja, och att... Eh, ja, för det tjänar ju inte sitt Nej, egna syfte. Det, det blir bara slakt slags negativ ungång till slut i man bara ältar älta negativitet. Då, det är ju det sämsta man kan göra. Det ja. finns ingenting att liksom vinna. Det är ju bara utifrån det menar jag, det är bara att släppa försöka släppa det, det som har mm. varit. När man är klar med det, det är klart att man kan eh, analysera och sådär, men sen så får man ju försöka eller lösa problem och så. Sen får man ju försöka gå vidare. Så är det ju. Och mm. resa sig ur askan. Ja,
0: ja och sen om vi ska ta lite om Akasha-krönikan också då. H- vad har du för erfarenheter utav den?
1: Oj, 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 ah, men det är fantastiskt, vi brukar ju betrakta det som ett stort liksom, informationsfält Akasha-registret där man, vi har otroliga tillgångar inom oss, kanske är det så att alla svaren ändå finns inom oss God knows, men i alla fall om man lyssnar in oss så kan man få otroliga svar man kan ju göra allt möjligt man kan gå eh, ut i en härlig resa och ta sig till Akasha-arkiven eller biblioteket på något sätt. Och få till sig mängder av information. Det handlar liksom om att söka upp information och få mer koll på sig själv, vem man har varit vem man är, vad man ska vad som finns och hela kosmos, universum och allt. Det, ja, men det är faktiskt så det kan bli hur stort som helst. Och sen är frågan, ja, men får man rätt svar då? Är det, eller blir det bara en liksom massa snömos och att man flummar iväg och flummar bort sig? Jag ska säga så här, om man gör en bra akasha meditation då tycker jag att den, den ger liksom full pott faktiskt. Det handlar lite grann om att man har en disciplinerad process. så Och eh, jag brukar ha det på självkötersakursen som en, en av grejerna som man får genomgå. Och man lär sig att koppla upp sig på det här informationssystemet. Så, som eh, vi också kanske kan översätta till det kollektiva och omedvetna. Mm. Akasha, alltså. Plus att man då rent psychic, om vi gör en energiavläsning, en medial energiavläsning så bondar vi med en annan människas informationsfält, alltså dens aura. Och även där så kan vi faktiskt koppla in det till, eller associera det med akasha-informationen faktiskt. Det vill säga en slags world wide web med information som vi alla kan få tillgång till- så det är nog det bästa vi kan säga om. Psykisk måga och intuition. Vad, vad, vad det är. Det handlar bara om en massa information. Ett informationsfält. Mm. Kärparna och ja, många namn kan man också säga. Ja. När det kommer till Akasha. Vad skulle du säga Vivi?
0: Ja, om jag håller med dig. Jag kom i kontakt med det i början på 2000-talet. Annan gång. Jag gick faktiskt en kurs i kabbala meditationer. Mm. Och då var det... Var det en meditation just med akasha? Och då samarbetade man med RKNG Safkel. Hur du nu kan uttala Safkel. Så honom har jag haft med mig i de här meditationerna nu i, ja det är väl typ 20 år. Mm. Och det är så roligt för genom alla år, ja, sista åren här nu har jag ju inte haft kurser för att jag har inte hunnit. Jag har haft så himla mycket annat att göra men innan på mina kurser så är det det mest populära av alla meditationer som jag gör på kurserna är just det kabbala meditationer så att när jag brukar fråga så här, för jag brukar även ha så här kvällskurser i meditation och kanalisering där det är kanske är några som ett gäng som kommer varje vecka eller eh, under väldigt lång tid så hade jag ett, ett jätteskönt gäng som gick hos mig och eh, så br- kunde de få vara med och bestämma vilka kanaliseringar eller meditationer mm. skulle göra och då var just den mm. mest populär ja. eh, och, med, och det här är ju så intressant också för att när man tänker på för Arkasha krönikan då i Arkasha arkivet kommer man ju i kontakt med alltid, men det är ju också och det här är också så intressant tycker jag det här som vi tar upp lite då och då med strängteorin, den här vetenskapliga med sträng teorin som vetenskapsmän håller på med. Så att det är inget särfrummeri från oss andliga på något sätt. Men där pratar man ju just om kvantnivån. Och när man kommer ner på kvantnivå så hoppar tiden- och då kan man inte säga om tiden är dåtid, nutid eller framtid- för den rör sig hela tiden- och då är det intressant, för då när vi kom, tar oss, om vi tänker att eh, vi har Akasha-arkivet på den här nivån, då finns ju all tid nu och därför kan vi komma i kontakt med all tid nu. Därför så ser jag också att eh, karmalaget som ändå säger att, oh, att vi har en orsak och verkan hela tiden, den är ju inte... Eh, där kan vi ju påverka ett skeende på ett annat sätt. Med karsearkivet kanske vi går ner och ser vad som har hänt, eller vad som kommer att hända. Men samtidigt är det ju det här att bara för att vi ser vad som kommer att hända. Det, för det innebär ju att är samt, för att det händer nu. Mm. I tid som, och det, det där är ju så himla blir ju bara knasigare ju mer man tänker på det. Men allt om all tid är nu. Mm. Så är vi i kontakt med alltid samtidigt. Så på något sätt så sker allting samtidigt. Men ändå inte. Mm. Eller vad man säger. För, för vi, man mäter inte tid inom kvantfysiken så som vi gör här.
1: Mm. Okej okay, Och du, hur mm. skapar man god karma för sig själv? Ja, ja. göra göra gott, tänka gott
0: i den utsträckning mm. man kan jag tycker det är intressant det där för att när man när man, när man tror på karmalagen så, så slår man ju lite grann på sig själv ibland att man bara, men vill vi vill sluta fastna i sådana där tankar, mm. för, för det, är inte gynnsam, det, det, det är inte gynnsam utkomst för dig själv i det eller gör på det där sättet eller vad det är. och det är så här, vi är, vi är inte fullkomliga som människor så därför ska vi vara förlåtande mot varandra, men det viktiga är ju att observera när vi gör saker som faktiskt inte är bra för oss så att jag, jag tycker bra, ju mer jag tänker på att tänka rätt eller göra rätt eller känna rätt mm. ju lättare har jag ju att göra det än om jag ignorerar det så att säga, för då vet man ju aldrig vad saker och ting tar vägen, så att det är, det är egentligen det enda måttstocken man kan ha. Gör så gott du kan.
1: Just det, precis. Jag får wild and crazy idéer här. Ja, låt ja, höra. Det, nej, men det är ju allt ifrån så här man kan göra ett good karma-collage. Alltså jobba med love attraction. Man kan göra en sån lista över vad som ger en god karma. så Alltså en slags god karma-affirmationer. Det går ju att göra allt möjligt. Det är härligt att ha ett gott uppsåt i alla fall och se. Man kan mm. faktiskt aktivt också engagera sig i karma kanske för Ah, en månad, en god karma månad om vi säger så. Det här är huxflux idéer. Mm. Mm. Men jag blir faktiskt pepp på dem själv ärligt talat. Att man skulle ha då en intensitet under en månad. Om säger att man ska försöka få göra så gott man kan. Och ha liksom eh, bra positiv karma och bra utfall liksom så, i goda gärningar. Eh, och eh, ja, det vet man sår och sen så skördar man liksom mm. så. Så att det finns ju också något liksom, att man får tillbaka helt enkelt. Men om man tar det då under en månad försöker leva rätt liksom rätt rådigt och eh, positiva tankar och känslor både för sig själv och för andra och skapa liksom ett gott levnadsöde. och se vad det får för resultat med den här lite mer riktade ansträngningen då att man verkligen fokuserar på det här och så ser man och så får man utvärdera efter en månad vad det, liksom, vad det gav.
0: Ja, någonting så ju intressant det var ju om man under en hel månad till exempel bekräftade andra människor för det Positiva och bra grejerna de gör. Till exempel, tänk om man ser något. Tänk om man, här, något, ja, tänk om man exempel på sociala medier. Ser att någon. Har, gör något bra. Eller skriver något bra. Mm. Eller, och, och skickar och, och tackar dem. Eller uppmuntrar dem i det. Alltså, om man konsekvent skulle göra det. Mm. Eh, man skulle ju få oerhört mycket kärlek.
1: Till sig. Överhuvudtaget. Eh, olika esoteriska experiment med verkligheten. Mm. Är väldigt spännande. Bara i att. Ja man kan göra det på så otroligt många sätt. Bara, Bara jag
0: ändrar beteende så ja, kommer ju någonting. Det, det blir en konsekvens. Men det handlar om det
1: positiva intentionen i det här. Ja. Hur som helst. Så att det är det som är grunden i.
0: Man får inte sitta sen efteråt och tänka. Ingen tackade mig. För då, för då har man ju gjort utav fel ja, eh, avsikt. Okay. Ja. Utan man ska göra det utav, utifrån kärlek. Att mm. jag vill göra den här människan glad. Eh, och... Eh, nu kommer säkert många att tacka. Naturligtvis. Så, så brukar det ju funka. Men, men att man förstår hur, att, hur viktigt det är med avsikt. Om min avsikt är att jag vill bli bekräftad, mm-hmm. eller om min avsikt är att jag vill bli bekräftad av någon annan. Det är ju två hela olika handlingar mm. med olika ju, ja, ja, konsekvenser. Ja,
1: klart. Precis. Och att tar, tar vidare så kan jag säga att man kan ju bygga in också, precis en negativ förväntan, negativ föreställning. Det vill säga att man. Och så sitter man hela tiden och väntar på att nu ska jag snart få tacken för det här, nu ska jag få skörda frukterna och så kommer inte dem så blir det en besvikelse som man också har byggt upp under tid att ta ut den här besvikelsen så man får akta sig för sånt för då går man in och gör någonting mot attraktionslagen, den positiva. att jobba med love attraction handlar om att man ska eliminera alla sådana destruktiva undergångstankar. Det vill säga man ska bara vara mottaglig och man ska ha en positiv förväntan enbart. Och inte bygga in att undermedvetet, oh jag blir besviken om tacken inte kommer. Om det här inte slår in tillräckligt snabbt eller ja du vet så. För då har man ju igen manipulerat lagen och inte mm. förstått hur den, hur den funkar. Nej. Den är ju bara responsiv och blind. Det vill säga positivt ger positivt. Så att bara göra det här och med en fullkomlig förvisning om att det goda kommer komma tillbaka till en. Man kan ha spännförväntan. Ja just det. <laughs> ja så att ska vi göra det Vivi. Ta en riktigt ja. positiv månad ska vi här. Ska göra det. Good karma månad. ja Sen, med Min poddens lyssnare såklart den som vi hänger på.
0: Ja men precis. Mm. Och, och just det här att försöka vända sina tankar. Mm. Att, äh, när, känner jag att det kommer liksom en negativ respons i mitt huvud på någonting. Jag läser, hör eller ser. Ja. Att, att jag faktiskt vänder på det. Försöker släppa eller försöka tänka kärleksfullt runt omkring det mm. hela. Absolut. Ja. Ja. Ska, ja, ska vi, vi... försöka ja. göra det en månad ja, det Camilla jag. och sen så får vi eh, återkomma och vi, se
1: vilka resultat va, hur vi uppfattade det hela Precis så och ni får gärna också skriva på Mediumpodden ja. vi har ju en Facebook-sida den kanske inte är jätteaktiv att vi inte har tid riktigt att skriva själva så mycket att ha interaktion med er men ni får gärna skriva där i alla fall om ni uppnår resultat under den här månaden
0: mm. Ja, verkligen mm. ja, men Det ska vi göra ja, så... eh, En månad drygt där så kommer vi att ha en podd där vi berättar om hur vilka resultat vi känner att vi har uppnått. Mm. Om det blev något. Vad, ble, vad blev eh, konsekvensen? Ja. Bra. Nu, nu, nu fick jag lite att jobba med. Vad kul. Vad spännande? vad Det är så bra för att när man liksom säger saker högt så här mm. då, då blir det manifesterat.
1: Ja, men det känns nu som vibrationsnivån höjs här också, energin. Ja, ah, det här ja, snälla vi ska bli nu, Camilla, du och jag.
0: Kärleksfulla. Jag hoppas inte universum tänker så här, nu ska de få se sina utmaningar.
1: Så gammal, dålig, se hur de kan ta det här in i det här. Nej, mm. Nej men det ska bli
0: spännande, mm. absolut. Och, och se vad man själv kan bidra med genom att... Försöka sprida god ja, karma.
1: Men det ska sägas också: att det vet att När man håller på med drömkollage och attraktionsaffirmationslistor och, och ja, den typen av tekniker så kan det plötsligt komma in. Man tycker att man har gjort allting. Jag har ju manifesterat på det här och affirmerat på det här. och Nu förväntar jag mig något positivt. Men så kommer in någon gammal surdeg från det förgångna. Så att det blir liksom en slags eftersläpning i att det här träder i kraft. Du vet vad jag menar. Absolut, så är det, här? det ja. Och det får man ju såklart liksom hantera då tänker så att det, så måste det ju bli. Mm. Men jag vet ju att när man jobbar aktivt med karma och konsekvenslag. Alltså med affirmationer och love attraction-teknik. Så... Vad ska säga, så förädlas ens liv och ens miljö kontinuerligt. Så år efter år blir bara bättre och bättre. Men det mm. kanske inte blir som, som ett eh, över från en natt till en annan. Utan kan, man måste ju låta det ta lite tid. Men jag tror säkert att den här månaden kommer att eh, mm. sprida goda ringar på vattnet. Exakt,
0: och, mm. och en lag, alltså det är kompensationslagen har ju mm. en... En, vad ska man säga, en högre aspekt av sig, som är ö- överkompensationslagen. Och den är otroligt intressant. För det är den som slår ut när vi gör mer än vad vi behöver från hjärtat, inte med baktankar. För, för mm. det är som vi säger att allting attraherar ju utifrån vårt mm. hjärta. Men, men om jag gör mer ger mer. Eh, en vad jag behöver- bara för att det känns som det är rätt att göra- mm. så, så blir jag- ö- när jag överkompenserar- inte när jag håller en jämn nivå- liksom att det är in och ut och in och ut- så, som det kanske ofta är- men när jag överkompenserar- jag gör mer för någon än vad jag behöver- eller så, om ni förstår vad jag menar- mm. då, då överko- den överkompensationen kommer tillbaka- den kan komma i en annan form- mm. än vad man förväntar sig.
1: Men väldigt kraftfull.
0: Ja- Precis, och det, det där har jag varit med om med. faktiskt. Och det är jättehäftigt när det hände Man bara, mm. wow, varför kommer den här grejen till mig? Och så bara, vänta. Jag har under en tid gjort det här ja. eller det här. Eller var det så här? Så bland annat blev jag faktiskt överkompenserad av min exman efter att han gick bort. Mm. Därför att jag hade gjort så mycket för honom. Han var ju alkoholist och sådär. Jag hade gjort så mycket för honom så att direkt efteråt, då fick jag massa tv-jobb. Mm. Så att eh, allting kan komma på olika sätt och kanske vi behöver, vi, vi önskar oss olika saker så därför är det ju omöjligt att säga på vilket sätt de kommer till var och en. Men nu, nu vi avslutar med att säga att om typ en månad, ja. minst en månad, mm-hmm. vi får se när vi får in det avsnittet, då ska vi berätta om våra eh, erfarenheter av att jobba på att skapa god karma, så god karma vi kan, sprida god karma.
1: Ja. Lycka till. Hej hej. Ja Ja, det var allt för idag. Och tack för oss. Följ oss gärna på sociala medier. Och har du någon synpunkt eller ett önskemål. Så är du välkommen att höra av dig. Hej då. Hej då.